0: 胸中藏有大志的人，往往是一个很自律的人。重庆谈判中，蒋介石曾对秘书陈布雷说：“毛泽东不可轻视，他嗜烟如命，但他知道我不抽烟之后，在同我谈话期间竟绝不抽一支，对他的决心和精神不可小视。自律的人既可怕又可敬。如果是伙伴，你要跟他学会律己；如果是对手，”你要做好足够的心理准备。以前总觉得人生苦短，应及时行乐，今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。直到后来，我渐渐发现，每一个不自律的行为都会给你带来更大的痛苦。不要做欲望的奴隶，自律可以令我们活得更高级。自由的本质不是放纵自己，不是无所不为，而是自律之后的舒畅。是有所为，有所不为。很多时候，我们只看到了别人优秀的样子，却往往忽略了他们为此付出了近乎自虐般的努力。一个自律到骨子里的人，看上去大多是无趣的。在别人出去玩乐的时候，一个人窝在那里看书；在别人享用美食的时候，在健身房里挥汗如雨。周末的时光，很多人慵懒地睡到中午。还依旧雷打不动的早起、跑步、看书、工作。这样的人不仅看起来无趣，甚至感觉有自虐倾向，活得一点都不洒脱和自由。但真实情况是，自律的人比不自律的人要自由得多。如果你总是随心所欲，讲究及时行乐，不知道努力，别人玩你也玩，别人努力你还在玩，依旧放纵自己，那么如此不自律的你。现在看似是自由的，但你会发现自己越活越没有自由，没有选择的资本。康德说：“所谓自由，不是随心所欲，而是自我主宰。越自律，越有话语权。身体和人生都是如此。一天两天看不出来，一个月两个月也许还是看不出来，但是，一年两年，甚至十年二十年。”自律的人和不自律的人，终将走上截然不同的道路。量变足够了，才可能促成质变。这就是一个人为什么要自律的原因，和梦想沾不上边，就是简简单单的为自己以后能真正自由一点，身体和人生都自由一点。是呀、啊，越是自律的人，越明白自己真正想要的是什么，所以才不会把时间和精力。白白浪费在没有意义的事情上，而是真的把碎片化时间都利用起来成长自己。说要自律的人很多，可坚持自律的人很少。就像爬一座险峻的高山，越临近山顶，能够咬牙坚持往前走的人就越少。好的坚持本身就是一种自律。还记得去年的时候，一位名叫沈华的九十六岁老爷爷走红网络。健身二十六年的他体格健壮，完全不像一个近百岁的老人，大家都喊他“华仔”“华叔”。沈老每天的休息时间非常规律，从不超过晚上十点睡觉，早晨四点多就起床活动身体，每天下午到健身房报道。他的同龄人很多都已经不在了，沈老说。现在健身和运动是我最好的朋友。七十多岁的沈华最初进健身房，总遭遇很多白眼儿，很多人都觉得他一把年纪，肯定坚持不了多久。可现实是，很多年轻人只是健身房的过客，沈华却用二十年变成了为人熟知的肌肉爷爷。日本作家村上春树从三十岁开始写作。至今已经快有40个年头，创作出了大量的作品，经典又高产。他写作有个习惯，每天只写四千字，四百字一页的纸，每天写到十页就停下来。另外，他每天都会拿出一个小时跑步，雷打不动。正是这种高度自律，让他有精力能够持续产出优秀的作品出来。商业大佬的自律性更是可怕。李嘉诚那么成功的人士，依旧坚持每天晚饭之后看英文电视，不仅看，还跟着大声说出来，怕自己落伍。每天临睡前坚持看书阅读。同李嘉诚一样自律的商业大佬还有很多。世界首富比尔·盖茨几十年来坚持每周至少看两本书。很多时候，不是优秀才自律。而是你自律了，才会变得优秀。而那些自律的人，往往连老天爷都不忍心辜负他们。越自律越优秀。认知突围当中有句话说：“所有的懒惰、放纵、自制力不足，根源都在于认知能力受限。越自律，认知能力就越强。人和人的差距就是这样逐渐拉开的。”一个人的自律当中藏着无限的可能性，你自律的程度决定着你人生的高度。每个人都有权利选择怎样活着，有人认为人生苦短，要及时行乐，没有问题。但我想告诉你，自律的人生其实更加美好，因为当你知道自己想要去哪儿，并且全力以赴奔跑的时候，全世界都在为你让路。真正能够登顶远眺的人，永远是那些心无旁骛、坚持着往前走的人。愿我们真正成为自律的自己，活成自己喜欢的样子，过上自己想要的生活。人生没有近路可走，但你走的每一步都算数
1: 。在这世界里，有很多。